0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
2: Que ce soit en amateur ou en professionnel il existe bien des manières de pratiquer la photographie et dès son invention, il y en eut rapidement de tous les genres et pour tous les goûts, y compris ceux qui tombaient alors sous le coup de la loi. Le genre photographique auquel s'intéressait l'archive que nous allons entendre n'est sans doute pas celui qui vient le plus spontanément à l'esprit. Peut-être parce qu'il est réservé, en principe, à une catégorie limitée de professionnels, les policiers et les gendarmes. En 2004, c'était en effet la photographie judiciaire que Angélique Thibault et Natacha Wolinski proposaient de faire découvrir aux auditeurs de l'émission Matt ou Briand. À travers un documentaire qui, évoquant Louis Bertillon, le père fondateur de l'identification criminelle, l'inventeur de l'anthropométrie judiciaire, racontait l'histoire de la photographie mise au service de la police et de la justice et dans certains cas, comme durant la commune, au service de la répression politique. Un documentaire qui permettait de mieux comprendre la nature du travail au XXIe siècle des photographes du service technico-scientifique de la préfecture de police de Paris qui, chaque jour, se transportent de la scène d'une infraction mineure à la scène d'un crime de sang ou vers une autopsie éprouvante afin d'en rapporter les photos utiles à la manifestation de la vérité. Matt Oubriand, spécial photo judiciaire. Une émission diffusée la première fois le 22 juin 2004 sur France Culture.
3: Surpris par la nuit.
0: Mat ou brillant, une émission de Natacha Volinski réalisée par Angélique
4: Thibault
0: Trois quai de l'horloge, l'adresse est légendaire. Nous sommes devant les services de l'identité judiciaire de Paris. Un policier dans une guérite filtre les visiteurs. Les locaux sont vétustes, fidèles au décor d'un maigret des années 70. Le chef de l'identité judiciaire, Richard Marlet, reçoit une pipe à la main, comme pour confirmer l'irréversibilité du scénario. En plein décor de cinéma, nous venons par les photos, l'outil privilégié des enquêteurs, avec les relevés d'empreintes et les analyses d'ADN. En visiteur peu averti, on pense photos de filature, avis de recherche, portrait signalétique. On a en tête des scènes de films où les photos de suspects défilent devant l'œil torf des victimes, des avis de recherche épinglés aux portes des boulangeries, des chromos de faits divers et même des images plasticiennes repérées ces dernières années au SIMES des musées. Sophie Sophical, qui reconduit la photo de filature, Thomas Rouf qui applique en grand format les codes du portrait anthropométrique, Christian Boltanski. Qui revisite l'iconographie tramée des avis de recherche. On se promène dans les couloirs de l'identité judiciaire, on évoque Bertillon, l'inventeur de la photo d'identité, et l'on découvre en chemin la face cachée du métier. La plus spectaculaire pourtant, la photo de scène de crime. On croyait que les blondes étranglées et les vieilles dames trucidées étaient réservées à la presse à sensation. On feuillette les albums sanglants constitués par les photographes de la police et les paparazzi du crime, l'américain Wiggy, le mexicain Metinides, sont ravalés au rang d'enfants de cœur. Même la plasticienne Teresa Margulès, versée dans la photo de morgue, ne peut rivaliser avec les clichés d'autopsie qui clôt ses albums destinés à l'enquête et au procès. Dans une série fameuse, l'anglais Paul C. Wright photographie des lieux de crime une fois le corps enlevé. Quand la scène est retournée à sa banalité première, et qu'il faut tout imaginer du drame qui s'est joué là. Les photographes de l'identité judiciaire, eux, opèrent en amont, quand le corps est encore chaud et qu'il faut donner à voir aux enquêteurs, aux juges, aux jurés, à tous ceux qui ne devront pas imaginer, ou confondre et peut-être condamner. À vous, auditeurs qui écoutez en aveugle, il vous est donné ce soir d'imaginer ce qu'est leur métier à partir de ce qu'ils révèlent de leur quotidien, de leurs doutes, de leurs convictions. Bienvenue dans le monde souterrain des photographes de l'identité judiciaire. Richard Marlet.
5: Vous êtes ici dans le plus ancien service d'identité judiciaire du monde, puisque créé par Bertillon à la fin du 19e siècle. Et c'est un service un petit peu atypique, c'est-à-dire que c'est un service régional d'identité judiciaire, mais c'est le plus important service régional d'identité judiciaire de France, avec... Moi, j'ai un peu tendance, si je décris mon service, à le comparer un petit peu à un iceberg, en disant qu'il y a une partie émergée de l'iceberg, celle qu'on voit et celle qu'on voit aussi dans un certain nombre de documents de fiction, c'est-à-dire les gens qui sortent sur les scènes de crime... Et là, ça représente à peu près une quarantaine de personnes qui vont tourner en cycle 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et puis, vous avez la partie émergée de l'iceberg qui permet que ces 40 personnes sortent sur les scènes de crime et qui exploitent le travail de ces gens-là. Et là, on va trouver donc des fichiers d'empreintes digitales, des fichiers manuels, des fichiers informatiques, euh, euh, des laboratoires photographiques, euh, des gens qui font de l'exploitation de la vidéosurveillance, des gens qui exploitent... Euh, le contenu des téléphones portables, enfin tous les métiers qu'on peut trouver au sein de la police technique et scientifique.
0: Vous évoquiez tout à l'heure votre goût pour l'histoire. Quel est votre parcours à vous Comment vous êtes arrivé en tête du service d'identité judiciaire de Paris
5: C'est... Euh, comment, comment je suis arrivé déjà dans la police au départ, je fais des études de lettres classiques, donc j'ai une licence de lettres classiques, latin et grec, et je commence des études d'archéologie étrusque. Malheureusement, au bout de, de, de quelques temps, je me rends compte que l'enseignement m'est impossible. Il y a, à cet âge-là, l'idée d'enseigner la littérature à une classe de scientifiques me terrorisait. Et par un hasard, et aussi par une, une espèce d'atavisme familial, mon frère aîné qui était policier, mais lui un policier à la brigade anti-gang, donc assez différent de ce que je peux faire actuellement, lui me fait rencontrer quelqu'un qui travaillait à l'office chargé de la répression du vol des objets d'art. Et je me suis dit, après tout, les objets d'art et l'archéologie étrusque, il y a au moins un fil. Donc je passe le concours d'inspecteur de police... Et toujours donc, sous la protection de mon frère aîné qui avait beaucoup plus d'ambition professionnelle que moi, il me pousse à passer le concours de commissaire de police, que je passe et que je réussis. Et après, donc, euh, après ma scolarité à l'école des commissaires de police, je vais occuper plusieurs postes de commissariat de quartier. Euh, je vais travailler sur le 18e arrondissement, le 1er, le 9e, je finis chef du 13e arrondissement. Et alors que je suis chef du 13e arrondissement, on me propose de devenir chef de l'identité judiciaire il y a donc déjà euh, un peu plus de 9 ans, ce qui est une période très longue pour un commissaire de police. Donc aussi, euh, les commissaires de police sont soumis à une obligation de mobilité. Et je suis, moi, par rapport à ça, quelqu'un de proprement immobile.
0: Est-ce qu'il y a une formation particulière des, des photographes Comment sont formés les photographes dans votre maison, par exemple Et est-ce qu'il y a plusieurs spécialités
5: alors là, on ne va s'intéresser qu'à la photographie anthropométrique, hein, qui est donc une photographie de masse. Et si vous voulez, les gens qui vont procéder à tous ces actes de signalisation, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas euh, isoler la photographie. La signalisation, c'est un ensemble, et un ensemble d'ailleurs qui s'élargit. Donc en gros, la signalisation d'un individu, c'est actuellement euh, la prise de ses empreintes digitales, c'est également la prise de ses empreintes palmaires, les empreintes des paumes. C'est également aussi la prise de son empreinte génétique, enfin plus exactement la prise d'un support salivaire qui va permettre l'extraction d'une empreinte génétique. Et c'est aussi la photographie anthropométrique. Et pour permettre tous ces actes de signalisation, donc nous formons ce qu'on appelle des personnes-ressources, qui à leur tour vont former ce qu'on appelle des policiers polyvalents, c'est-à-dire des, des gens qui ne font pas que des actes de police technique et scientifique, des gardiens de la paix dans un commissariat, qui vont faire qui vont monter dans le car police secours, qui vont se retrouver à l'accueil, et qui, dans leur mission, ont également à signaliser les individus, donc à faire tous ces actes de signalisation dont je viens de parler. Alors ici, vous avez trouvé donc des gens qui vont procéder, ici, aux actes simples de signalisation, mais ils vont les faire au dépôt de la préfecture de police, donc à un endroit où les personnes attendent d'être présentées à la justice, le procureur de la République, substitut ou juge d'instruction. Donc là, alors, ici, au dépôt, on va procéder à ces actes de signalisation et donc réaliser aussi la photographie anthropométrique. Mais l'essentiel de notre activité en termes de photographie, c'est plutôt une activité de transport sur les scènes d'infraction pour cette fois faire un autre métier en termes de photographie qui est donc le gel de l'état des lieux et l'illustration de l'état des lieux par un certain nombre de photographies qu'on réalise sur les scènes d'infraction. Euh, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette partie émergée de l'iceberg. Euh, C'est 40 personnes donc euh, qui vont travailler 24 heures sur 24 euh, suivant une formule qui est particulière à l'identité judiciaire de la préfecture de police, où sur chaque scène d'infraction, on est capable euh, d'envoyer trois spécialistes, donc des gens qui sont de réels professionnels, et ces trois spécialistes sont donc un photographe, un dessinateur, et puis un personnage avec un nom un petit peu compliqué qu'on appelle un dactylotechnicien, euh, dont lui, euh, le métier est de trouver toutes ces traces papillaires euh, digitales ou palmares que peuvent laisser euh, les malfaiteurs sur les lieux de leur euh, infraction.
6: Quand on arrive sur les lieux d'une du, infraction, si, euh, que soit le type de l'infraction, une fois que les lieux sont sécurisés, s'il n'y a, a pas d'autres urgences euh, au préalable, il s'agit en premier temps de fixer les lieux. Donc, le, Dans la procédure, on va très scrupuleusement décrire ces lieux sur le procès-verbal, euh, et le, le travail de photo fait par exemple par mon collègue ici présent va tout simplement euh, confirmer ce qui est décrit dans le procédé de constatation. constellation donc on, on procède par euh, du général au particulier on commence par photographier les extérieurs et par, euh, par euh, on, on croise les champs on, on quadrille tous les lieux si vous voulez
0: il y a combien de, de sorties, je sais pas, par jour ou
6: par semaine Qu'est-ce que c'est une, une grosse journée, par exemple Une grosse journée, ce ne sera pas forcément des affaires importantes. Mais un nombre, ça peut être un nombre d'affaires importantes. Il bon, peut y avoir les deux. Affaires, plusieurs affaires importantes en même temps. Une grosse journée, je dirais que ça peut aller jusqu'à 10 à 15 sorties dans la
7: journée. Je me souviens de la nuit où des collègues ont eu trois homicides. À la nuit dans trois endroits différents de la région parisienne. Quoi. Ça, c'est une nuit où il y a du boulot. C'est assez rare, mais c'est -ce que j'arrive. est
0: que techniquement, comment ça se passe entre le moment où un crime est, est commis et le moment où une équipe arrive sur place Il se passe combien de temps environ
5: euh, c'est très variable. Je veux dire, ça va dépendre de l'éloignement géographique, notamment. Mais ça, c'est une question, enfin, une réponse euh, euh, très très rapide. Non. Euh, de façon euh, la plus courante. Euh, la scène de crime est découverte par un voisin familier. Première chose qu'il fait, c'est bien évidemment d'appeler euh, le premier service de police qu'il connaît. Et ça peut être euh, police secours, etc., etc. Donc là, on va avoir une intervention ultra-rapide de la part des gardiens de la paix. Bon. Ces gardiens de la paix vont se rendre compte manifestement qu'ils sont devant une infraction euh, grave. Et là, ils vont saisir un premier service de police judiciaire qui est souvent un service territorial. Et là, donc, on est dans euh, l'heure au grand maximum. Au grand maximum. Euh, et ce service euh, chargé des premières investigations va comprendre très vite qu'il a besoin de l'identité judiciaire pour ce type d'infraction. On ne sait pas encore à ce niveau là quel service enquêteur sera saisi des investigations, est ce que c'est ce service territorial ou bien est ce que c'est la brigade criminelle, on ne le sait pas, mais ce dont on est sûr, par contre, c'est qu'on a besoin des techniciens de l'identité judiciaire. Si donc là on est dans un délai une heure plus quelques minutes. Hein, évidemment, ce délai pourra être un petit peu plus long si on est passé en heure de nuit. Et si, évidemment, mon service doit quitter le quai de l'horloge pour se rendre au fin fond du 93 Là, évidemment, on sera dans H+, plus peut-être encore une heure. Mais ce délai importe assez peu. Euh... Enfin, assez peu si les premiers intervenants ont bien fait leur métier. Et leur premier métier, c'est de figer la scène de crime et empêcher que plus personne n'y pénètre, puisque le souci numéro un sur une scène de crime, c'est d'éviter sa pollution. Alors, il y a une pollution obligatoire, pratiquement, qui est celle des pompiers ou des médecins qui ont pu intervenir pour porter secours aux blessés. Donc, pollution obligatoire. Il y a une pollution obligatoire également du fait de ces policiers premiers intervenants. Mais après, il faut tout faire pour que plus personne n'intervienne sur cette scène de crime, puisque les indices qu'on va rechercher sont des indices excessivement fragiles. Et que si, par exemple... On va s'intéresser aux traces de souliers. Euh, toutes les personnes qui vont intervenir sur la scène de crime vont laisser leurs propres traces de souliers, compliquant infiniment notre tâche. Alors c'est vrai pour les souliers, mais c'est vrai bien évidemment avec les cheveux, etc. etc. Et donc, sur la scène d'infraction, le photographe, lui, un des trois de cette permanence, aura un métier tout à fait particulier, qui est celui de réaliser des photographies de scènes, de la scène d'infraction ou de la scène de crime. Donc ça va de quelques vues à quelques centaines de vues euh, sur les affaires les plus graves pour constituer, avec le plan que va réaliser le dessinateur, ce qu'on appelle un album de scène d'infraction. Et cet album de scène d'infraction, lui, une fois qu'il est constitué, va passer de main en main de la scène de crime jusqu'au procès pénal et aux assises, vous verrez nos albums de scènes de crime, notamment circuler entre les mains des jurés du président, de l'avocat général et de la défense.
0: Depuis quand euh, date euh, cette technique
5: Bien qu'on ait fait avant Bertillon un certain nombre de, de photographies de scènes de crime, Bertillon, lui, va donc euh, non pas multiplier le nombre de photographies, parce que euh, euh, les, les affaires criminelles de l'époque de Bertillon, c'est deux, trois photographies. Donc il faut imaginer le matériel de prise de vue euh, qu'utilisait Bertillon, les plaques de verre, les temps de pose, etc., etc. Donc évidemment, le nombre de prises de vue est limité.
1: Alphonse Bertillon est, euh, comme je le dis euh, souvent en riant, euh, est une de nos stars ici euh, au musée de la préfecture de police et euh, pour la préfecture de police d'une façon générale. Il a eu euh, quelques idées de génie euh, qui sont à l'origine de euh, la création et de l'évolution de la, la police scientifique. Lorsqu'il commence, hein, on est à peu près en 1883, euh, son vrai premier service est créé en 1887 et le service de l'identité judiciaire prend ce nom en euh, 1893. Il venait d'une famille de médecins, d'anthropologues, euh, des, des, des gens euh, ayant une assez grande réputation, même une grande réputation. Et euh, Bertillon avait <rire> cependant un parcours relativement atypique, car euh, il était considéré comme le bon à rien, le, le cancre de la famille. Et... Euh, son père, ne sachant que faire de ce rejeton un peu particulier, a décidé, le voyant déjà assez largement adulte, a décidé de le placer comme commis aux écritures à la préfecture de police, où il recopiait des, des, des fiches de prévenus à longueur de journée. Et il a trouvé euh, ce travail euh, particulièrement euh, stupide et, et fastidieux. Et il a eu l'idée euh, de d'appliquer certaines des théories euh, de son père, euh, plus particulièrement la loi de Ketley sur euh, les mensurations, à ce travail de reconnaissance des récidivistes. Il a mis plusieurs mois, voire euh, presque deux années à imposer ses vues. On l'a autorisé à euh, mesurer des gens euh, qui arrivaient au dépôt et cette euh, combinaison des mensurations était destinée à remplacer le classement alphabétique des fiches qui euh, était normalement destiné à la reconnaissance des récidivistes.
5: Et le problème numéro un au XIXe siècle, c'est d'établir, et c'est pour ça que mon service s'appelle l'identité judiciaire, c'est d'établir l'identité judiciaire des personnes qui tombent entre les griffes de la police ou de la justice. Alors la fin du XIXe siècle, ou plutôt la, la, la moitié du XIXe siècle, correspond aussi à la promulgation d'un certain nombre de lois qui durcissent, alourdissent considérablement les peines liées à la récidive. C'est-à-dire quand vous êtes pris en récidive de vol, vous pouvez être condamné à des peines très fortes et surtout être relégué. Donc des conditions de détention particulièrement difficiles. Mais comment faire pour reconnaître un individu qui, euh, à chaque fois qu'il se fait interpeller par la police, change de nom, la première fois il va s'appeler Martin, la deuxième fois Lambert, la troisième fois Robert, etc., etc., et l'idée numéro un de Bertillon, c'est d'essayer de trouver un système qui permette de, justement, retrouver ces différentes identités judiciaires, qui n'ont rien à voir avec les États civils, hein, les différentes identités judiciaires de ces personnes-là. Et donc Bertillon, lui, va s'intéresser à la variabilité des mensurations osseuses. Et donc il passe son temps, soit ici au dépôt de la préfecture de police, soit à la prison de la santé, à mensurer... Les individus, c'est-à-dire apprendre à la longueur du crâne, la largeur du crâne, la longueur du médus, la longueur de la coudée. Et à partir de ces différentes mensurations, il va les classer, suivant un système assez compliqué. Et en même temps, très simple, on classe les mensurations osseuses en trois catégories, grande, petite et moyenne. On commence par les largeurs de tête, on les subdivise en grande longueur, petite longueur, moyenne longueur. On passe à la largeur de tête et on subdivise encore. Et on a comme ça jusqu'à 12 mensurations osseuses. Et au bout d'un moment, et à force de les avoir sous-classifiées, on se retrouve avec des petits tiroirs qui ne comprennent que quelques fiches. Et lorsqu'on mensure quelqu'un une nouvelle fois, on n'a qu'à comparer ces mensurations osseuses avec celles qu'on a déjà en mémoire papier. Et on peut dire, voilà, M. Lambert a bien été interpellé il y a trois mois sous le nom de Martin. Le système qui vient conforter l'identification, c'est qu'au dos de la fiche anthropométrique, qui comprend les mensurations osseuses, on a également une photographie. Et là, on peut dire, alors que la photographie est peut-être moins porteuse d'éléments que les mensurations osseuses, on va confirmer cette identification, en regardant les deux, la photographie et puis le visage de la personne qu'on vient de mensurer, On va dire, oui, c'est bien le même. Donc, quand Bertillon soumet son projet... Euh, — Un préfet de police dont j'ai oublié le nom. Mais ça, c'est peut-être le lot de tous les préfets de police. Euh, le préfet de police le prend pour un fou. Enfin mensurer les gens euh, lui paraît complètement euh, ridicule. Et euh, finalement, Bertillon va attendre que ce préfet de police euh, s'en aille. Le père euh, d'Alphonse va soutenir euh, le projet euh, de son rejeton auprès du nouveau préfet de police. Et le préfet de police va donner donc trois mois à Bertillon... Pour réussir euh, sa première identification. Et quelques jours avant la fin de, de ce délai, si on veut mettre un peu de suspense dans mon exposé, quoi, euh, Bertillon euh, identifie quelqu'un qui était déjà passé euh, auparavant. Et je crois que c'était pour un vol de bouteilles vides. Hein Donc euh, la Bertillon démontre euh, tout le mérite de sa méthode. Euh, il va connaître un succès euh, phénoménal, lui et sa méthode. C'est un personnage qui va devenir aussi célèbre que Pasteur. Et ce qu'il y a de formidable dans Bertillon, c'est qu'il ne va pas se contenter de ses mensurations osseuses. Il va vraiment se lancer dans tout ce qui peut identifier les individus. Il va s'intéresser à la couleur de l'iris de l'œil. Il va codifier la photographie anthropométrique. Et ça, c'est particulièrement important parce que... La préfecture de police, notamment l'identité judiciaire de la préfecture de police, photographie encore, ou à peu près encore, comme faisait Bertillon, ces fameuses photographies de face et de profil. Il va s'intéresser à la photographie sur la scène de crime. Et par contre, ce que Bertillon va mettre au point, c'est pratiquement l'insertion de la photographie dans un domaine planifié. C'est ce qu'il appelle la photographie métrique, où tout autour de la photographie, on a donc des abacs redresseurs qui permettent de donner des idées, et même mieux que des idées d'ailleurs, de restituer la dimension de la pièce dans sa longueur, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur, et le positionnement des objets qui sont importants sur la scène de crime, le corps de la victime ou les objets qui ont pu être manipulés. Et puis, il va malheureusement se lancer dans quelque chose qui lui vaudra un revers. C'est les comparaisons d'écriture manuscrites. Et notamment, il déposera comme expert dans le procès d'un certain capitaine, Dreyfus. Et l'expertise de Bertillon est, à mon sens, sujette à caution, mais elle fera condamner Dreyfus. Et ça portera beaucoup de, de tort à Alphonse Bertillon. Et puis il y a quelque chose qui va finir de mettre à bas le système de Bertillon, ce sont les empreintes digitales. Où Là, on recueille beaucoup plus facilement des empreintes digitales qu'on fait des mensurations et on peut surtout collectionner euh, des millions d'empreintes digitales alors que le système de Bertillon aurait connu des, ses limites avec quelques centaines de milliers de fiches. Euh, euh, C'est vrai que lorsque Bertillon devient chef de l'identité judiciaire, il y a déjà des collections de photographies importantes. On avait déjà utilisé la photographie au moment de la commune, notamment dans la répression contre les communards. On a utilisé également la photographie avant Bertillon en Suisse pour identifier des individus. Mais ces photographies étaient réalisées par des policiers photographes, artistes photographes ou bien des artistes photographes policiers ce qui fait qu'on avait, lorsqu'on voit les photographies d'un certain nombre de malfaiteurs, plutôt des photographies de poses artistiques où le malfaiteur est accoudé sur une colonnette. Et voilà.
0: Joël Petitjean, on associe généralement les débuts de la photo de police au, au nom d'Alphonse Bertillon. Mais la photographie n'a-t-elle pas été utilisée par la police bien avant les années 1880, 1890
8: eh bien, elle a été utilisée euh, très tôt, dès les années 1840, au moment où l'on faisait des daguerreotypes, des images sur métal, des images uniques, non reproductibles. Et déjà, les services de police euh, utilisaient euh, ces photographies pour euh, reconnaître des criminels, des malfaiteurs. Ça s'est fait en Belgique, ça s'est fait en Suisse. Euh, et euh, lorsque nous sommes arrivés à une image reproductible, au moment de l'invention du collodion, des plaques de verre au collodion, du système négatif-positif, on a pu multiplier ces images et de ce fait, euh, la police a atteint une plus grande efficacité dans le fichage des individus. On arrive ensuite euh, à un moment très important qui est euh, la commune de 1871 et à cette occasion-là, euh, toutes ces pratiques vont tendre à se systématiser. Alors, euh, il y a eu des dizaines de milliers de personnes arrêtées, transportées à Versailles, enfin dans, dans, dans différents lieux, la prison des chantiers par exemple. Et euh, le problème d'identification de ces communards était absolument gigantesque. Ils sont arrivés euh, sans un papier, sans rien qui, qui témoigne de leur identité. Euh, le général Félix Appert, qui a établi un rapport en 1875, euh, dit que euh, certains ont donné de faux noms euh, et qu'ils ont dit absolument ce qu'ils voulaient. Et la photographie a donc euh, à ce moment-là semblé être un auxiliaire précieux pour euh, euh, ficher ces individus. Une très grande partie était incarcérée à Versailles, dans différents endroits, les grandes écuries de Versailles, la prison des chantiers, le camp de Satori. Certains euh, ont été euh, très vite euh, emprisonnés dans les forts de l'ouest de la France et sont partis en Nouvelle-Calédonie. Euh, il ne semble pas que la police elle-même, à ce moment-là, ait lancé des campagnes de, de prise de vue dans les prisons. Il y a une, une conjonction de faits qui est assez intéressante, c'est qu'un photographe du nom de Jeanne Appert qui était connu à Paris parce qu'il avait un atelier de portrait. Il photographiait des personnalités euh, officielles, des généraux, des, des ecclésiastiques, euh, Napoléon III, etc. Et à Père, dès le mois de juin-juillet 1871, c'est-à-dire après la semaine sanglante, à Père est intervenu, sans doute avec une autorisation, à Versailles dans les prisons pour photographier euh, d'une manière relativement systématique les, les principaux individus poursuivis mais nous n'avons pas trace d'une commande euh, de la part de, de la justice militaire.
0: Et quel était l'objectif en fait avec ces photographies en réalité
8: Alors l'objectif euh, d'Appert qui était un photographe conservateur et, et opportuniste c'était avant tout de faire des profits. Euh, il utilisait, il reproduisait, vendait massivement tous ses portraits de communards qui, qui avaient un grand succès auprès du public et il utilisait également les, les portraits individuels pour les incorporer dans des photomontages qui étaient des, des œuvres de propagande. Voilà, donc je crois que le premier souci d'Appert, c'était de, de faire de l'argent. Mais euh, évidemment, il ne pouvait ignorer que, que ces images euh, étaient connues des services de police. et D'ailleurs, dès leur création, elles ont été utilisées, intégrées dans des albums, euh, dans des dossiers euh, qui sont encore pour partie conservés aux archives de la préfecture de police à Paris. Ce sont les fameux albums de la Commune. Il y en a euh, plusieurs aux archives de la, de la préfecture. Il y en aurait eu, euh, selon un auteur, environ une soixantaine. Qui, euh, qui euh, dès dès le mois de avril mai, c'est-à-dire avant la fin de, des événements, sont envoyés euh, en divers endroits de la capitale, dans les commissariats, euh, dans les endroits stratégiques, là où il y a des gares, euh, des ports, euh, ils sont envoyés donc aux services concernés afin de surveiller les, les éventuels fuyards.
0: Alors ce qu'il faudrait que vous éclaircissiez, c'est euh, ces albums ont été constitués à l'initiative d'Appert ou à l'initiative de la police qui a demandé. Non non, à...
8: <rire> euh, c'est c'est vraiment ici une initiative de la police qui euh, ça se passe en gros de la façon suivante fin avril euh, le procureur de la république euh, du Havre demande au préfet de police de Paris des photographies des, des communards le préfet de police euh, fait suivre la demande au ministre de l'intérieur qui accorde son autorisation pour acheter des portraits euh, en divers endroits de la capitale on en trouvait euh, très facilement dans, dans, les, dans les magasins, dans les boutiques et également, euh, il donne autorisation pour que des reproductions soient faites, euh, sans doute faites donc à partir de reclichage. Et c'est un certain euh, un photographe qui s'appelait Janon qui aurait été chargé de faire ces reproductions. Et très rapidement donc, euh, euh, les reproductions sont faites. On sait que quelques mois après la, la commune, une, on connaît le, la somme qui a été dépensée pour euh, pour constituer ce fonds de, de photographie et de reproduction.
0: Donc en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que la police n'a pas forcément elle-même fait les prises de vue. Elle a un peu ratissé les studios oui. parisiens, s'appuyant sur la vogue des, des photoportraits, ce qu'on appelait les cartes de visite à l'époque. Oui. Et elle est allée récupérer dans les archives de ces studios le, la photographie d'un certain nombre de personnes finalement qu'elle avait arrêtées, avec finalement leur nom. C'est cela. Tout à fait. Mais, mais ces photographies n'ont rien à voir avec ce que l'on imagine de la photographie policière à à partir le Bertillon, face profil. Ce sont finalement des photos le plus souvent qu'avaient fait faire les, les communards, qui étaient très fiers d'eux et, et, et de la révolte qu'ils entreprenaient. Et donc ce sont des, des, des portraits euh, euh, urbains, en fait. Des portraits de ville.
8: Oui, euh, sauf euh, ceux qui ont été pris par appaire dans les prisons et qui sont déjà incorporés dans ces fichiers.
9: Voici le temps des assassins le temps du poison de la corde Où l'on n'a plus de miséricorde Pour l'existence de son prochain C'est le temps du bouillon d'onze. heures la femme fait boire à son mari pour trouver des ivresses meilleures dans les bras de son nouveau chéri pour trouver des ivresses meilleures dans les bras L'amant fatigué de sa maîtresse Lui envoie en guise de caresse Une bonne décharge de 6'35 Le fiston zigouille son vieux père la mère, sa fille et cet humain, y a pas plus tueur qu'une belle mère, voici le temps des assassins, y a pas plus tueur qu'une belle mère, voici le temps. Des assassins.
5: Alors, Bertillon, donc on l'a vu, codifie, utilise pour classer les photographies et lorsqu'il met au point sa méthode, et ses premiers écrits parlent simplement d'une méthode qui pourrait permettre de retrouver facilement la photographie. Ce qu'il y a d'important, et là c'est une véritable révolution, c'est donc la codification de la photographie où... Tout est euh, scientifiquement établi, euh, euh, la, la distance euh, de la chaise anthropométrique jusqu'à l'appareil photographique pour établir la face, mais surtout le profil. Alors le profil, Bertillon euh, s'y est penché, ce n'est pas un hasard. Si on a bien un élément important dans le, le profil, c'est l'oreille. Et lorsqu'on regarde nos oreilles, ce qui peut, donner, euh, ce qui peut, ce qui peut être assez difficile d'ailleurs, il faut vraiment avoir le recours soit d'un personnage extérieur, soit d'un miroir. Mais si on avait la capacité d'observer nos deux oreilles, on se rendrait compte que nos deux oreilles sont différentes l'une de l'autre. Et si on comparait euh, nos oreilles à nous, hein, on se rendrait compte que votre oreille gauche n'a rien à voir avec mon oreille gauche, etc. etc. Donc l'oreille est un élément particulièrement individualisant. Et en plus, le profil permet aussi de mettre en évidence euh, des éléments du visage caractéristiques le front, le nez, le menton, les lèvres, et puis euh, toutes les cicatrices, les grains de beauté, etc., etc. Donc on a une vraie codification du profil, et c'est la raison pour laquelle on a, on, enfin Bertillon met en exergue cette, euh, cette photographie de profil, dont il sait bien qu'elle ne va pas servir aux policiers dans leurs investigations, mais en termes de reconnaissance et d'identité judiciaire, le profil porte beaucoup plus d'éléments qu'une face. C'est une photo sur fond blanc dans un cadrage bien particulier euh, avec des règles de tirage tout à fait particulières donc qui correspondent euh, en gros à l'impression qu'on aurait en regardant la photographie euh, sur un individu qu'on croiserait dans la rue. C'est une photo où on privilégie euh, le buste euh, et ce sont des, des, des photos donc, qui sont posées comme ça au moment de Bertillon et qui vont évoluer, euh, sachant qu'elles évolueront assez peu à la préfecture de police, qui reste fidèle à Bertillon et qui reste fidèle au face profil. Mais on va trouver dans d'autres services d'identité judiciaire des photographies de trois quarts euh, gauche ou bien des photographies d'attitude qui donnent évidemment une idée de la stature de l'individu. Mais pour Bertillon, l'important c'est le buste, le visage, surtout le profil en termes d'identification. Euh, voilà.
1: Toujours est-il qu'à partir de Bertillon, il y a de véritables photographes au service de l'identité judiciaire et euh, on enseigne, Bertillon enseigne à ces photographes la manière irréprochable de photographier les prévenus qui arrivent au dépôt. Alors c'est cette fameuse photographie euh, face profil sur une chaise de pose qui est conçue par Bertillon lui-même pour que euh, l'individu qui est assis euh, prenne une euh, soit dans une posture à peu près invariable, c'est-à-dire le dos très droit. C'est quelque chose de très inconfortable que cette chaise de pose. Et euh, cette chaise euh, pivote. Euh, tout d'abord grâce à des encoches euh, qui permettent de placer euh, au millimètre près euh, la, la, la chaise dans un sens ou dans un autre Pour la photographie de face ou la photographie de, de profil Bon, Ensuite cette chaise évolue, il ne s'agit plus d'encoches mais euh, d'un rail qui, qui pivote mécaniquement
10: C'est ici dans son repère secret, que le docteur Satan a arraché à la vie au moins 30 innocentes victimes, hommes, femmes et peut-être enfants. Vision de cauchemar. Le médecin légiste essaie de faire parler de pitoyables restes trouvés dans une fosse à chaud, pour la plupart inidentifiables désormais. De quelle amère détresse, de quels affreux cris de souffrance ces murs ont-ils été témoins Crime crapuleux, crime sadique, le mystère reste entier. Toujours est-il que Marcel Petiot devra porter le titre monstrueux de plus grand assassin du siècle. Arrestation en série. Le perruquier qui servait de rabatteur et qui ne connaissait le meurtrier que sous le nom du docteur Eugène, croyait de bonne foi qu'il était en relation avec des passeurs du maquis. Il a été inculpé, de même que Célestin Nivelon, l'ami intime du vampire
0: du 21. Qui Comment avait été... se passe le... Le... le. Il y a un moment, vous croulez sans été... doute Mais sous les archives été... certaines deviennent inutiles pour vous. Comment se passe le transfert vers d'autres, vers un musée, vers un... une archive nationale Quel est le... le système en fonctionnement
5: Alors, Je vous dirais que malheureusement, moi j'estime que je ne croule pas assez sous les archives. Quand je suis arrivé ici, j'ai découvert qu'on avait, comme ça, perdu des documents extraordinaires qui étaient constitués notamment de plaques de verre réalisées par Alphonse Bertillon. Et tous ces documents, donc, qui étaient au départ des affaires policières et qui deviennent après des documents historiques, avaient été perdus à l'occasion de déménagements faits pour gagner de la place... Et je sais que moi, une des, avec un ou deux collaborateurs qui ont un peu cette fibre d'histoire, de passion d'histoire, on sait on a fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a collationné, essayé d'estimer la partie de documents historiques qu'on avait encore à l'identité judiciaire et pour éviter de connaître encore des déménagement intempestifs. Euh, on cède euh, la quasi intégralité de notre fonds historique au musée de la préfecture de police qui lui euh, sera garant euh, je l'espère j'en suis convaincu de la pérennité de ces documents c'est-à-dire que il nous reste euh, à nous quelques éléments comme ça historiques qu'on montre à quelques visiteurs où les gens découvrent que Violette Nozière c'est pas simplement un film euh, et on a donc les, les photographies anthropométriques de Violette Nozière, euh, d'un certain nombre de personnages comme ça.
0: Est-ce qu'il y a euh, des professionnels qui sont euh, euh, destinés exclusivement à prendre les photos anthropométriques Ou est-ce que n'importe quel policier peut prendre la photo
5: Alors, là c'est particulièrement intéressant, et, euh, mais je, ma réponse risque d'être un peu longue. Euh, jusque dans les années euh, 1995, à peu près, euh, seuls les services d'identité judiciaire euh, procédaient à la photographie, à la prise de photographie anthropométrique. À partir de 1995, on commence à se rendre compte que, euh, et même avant d'ailleurs, que l'exercice de la police technique et scientifique peut être intéressante, euh, pas seulement sur les affaires les plus graves, les, ce qu'on appelle les scènes de crime, mais également euh, dans la lutte contre la petite et moyenne délinquance. Euh, C'est également euh, la, la période où arrive, euh, où se déploient euh, des grands fichiers comme le fichier automatisé des empreintes digitales euh, qui permettent euh, donc d'établir toutes ces variations d'état civil mais cette fois par les empreintes digitales et dans, dans des délais qui, qui sont de quelques dizaines de secondes. Euh, et également d'autres fichiers qui, tournent à, à, qui sont alimentés à partir de photographies. Qui, et notamment le fichier canonge. Pour alimenter en photographie le fichier canonge et en empreinte digitale, le fichier automatisé des empreintes digitales, il va falloir démocratiser tous ces actes de police technique et scientifique qui sont le relevé des empreintes digitales des personnes qui sont arrêtées par les forces de police ou de gendarmerie et la prise de photographie anthropométrique. Ce qui fait que la photographie va se démocratiser et on va... Dans chacun des services aptes à prendre des mesures de garde à vue, installer des sites de signalisation où les personnes qui sont placées en garde à vue se feront relever les empreintes digitales et se feront photographier de façon euh, enfin de, en face, en profil ou en attitude ou en trois cas, suivant les habitudes territoriales. Euh, donc évidemment, on remplit euh, un aspect positif, c'est l'alimentation de façon exhaustive des fichiers euh, de police les empreintes digitales, la photographie. Mais en même temps, on va s'éloigner des standards de prise de vue de Bertillon parce que recréer un site de prise de vue anthropométrique tel qu'il est encore actuellement au dépôt de la préfecture de police avec une chaise qui est très proche de la chaise bertillonienne, et eh bien ça, ce n'est pas donné à tous les commissariats. Et donc, on va avoir l'adoption de matériel photographique beaucoup plus rudimentaire en gros, des boîtiers de base 24-36 dans des conditions de prise de vue euh, beaucoup plus aléatoires où un certain nombre de gens oublient euh, de déverrouiller le zoom et on va se retrouver avec des toutes petites têtes ou bien ne vont pas penser euh, au fond, euh, donc on va se retrouver avec des fonds qui ne sont pas blancs mais plutôt dans les gris voire très foncés et euh, sur des personnages qui ne pourraient pas avoir la peau blanche on va se retrouver avec des effets de contraste euh, terribles enfin très peu exploitable. Les gens vont oublier aussi que de mettre un coup de flash sur la petite pancarte sur laquelle est marqué le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de cliché, ben, si on met un coup de, de flash sur une pancarte qui sera en plastique, eh ben, on ne peut plus relire. Donc on va avoir une déperdition en termes de qualité. Tant pis, tant pis.
7: Bonjour. Bonjour, de quoi tu rentres viol, Dans le 12e, voilà. une fille, un okay. Donc mon collègue bah, est allé fait. sur
6: un viol, donc il vient aller photographier voilà. les lieux,
7: probablement. Il y a tu eu... as dû faire des prélèvements, je pense, prélèvements, non Prélèvements, euh, photos, et, et c'est tout, quoi. Vous,
0: vous êtes allés seuls là, sur ce... Non, nous sommes allés à trois. Vous êtes allé à mmh. d'accord. C'est
7: l'équipe de Berlin, Photographe, donc, a... moi je suis photographe, su... en fait. C'est la permanence qui se déplace sur une affaire comme ça, quoi. Voilà, ça serait pour avoir des photos qui.. Ah. Alors, personne. Voilà.
11: Quelques
8: tours en arrière, le fichier photo là Merci. Marie-Lise, sois gentille, trop
6: collègue le fichier photo, s'il vous plaît. Le fichier. le fichier photo. Le fichier, le fichier photo Oui, emmène-le au
0: fichier photo. Oui. Monsieur Rodriguez, on est dans votre bureau ici
6: Voilà, alors ici vous êtes au bureau de commandement de la section photo plan. Donc c'est d'ici que nous gérons euh, toutes les missions qui sont euh, envoyées sur les affaires judiciaires. Donc euh, nous gérons les photographes et les dessinateurs qui vont intervenir sur les scènes de crime. Et c'est d'ici donc de ce même bureau bien entendu que nous dirigeons l'ensemble de la section photo, c'est-à-dire le fichier photo, le laboratoire euh, couleur, l'ensemble des photographes, la cellule numérique... Et c'est également d'ici que nous assurons le suivi des affaires ensuite pour envoyer les, les, les travaux que nous faisons pour les services enquêteurs.
0: Donc vous avez combien de personnes sous votre juridiction
6: Une quarantaine de personnes environ qui sont réparties donc dans, essentiellement dans les équipes de permanence pour les, les affaires de flagrant délit. Ce sont des photographes et dessinateurs qui sont également techniciens de scène de crime. Nous avons également euh, donc du personnel au laboratoire couleur et noir et blanc. Un personnel plus particulièrement... Euh, affecté à la section numérique puisque maintenant nous évoluons aussi vers la photo numérique et euh, en début de couloir, donc, nous avons un fichier photo euh, qu'on est également en train de moderniser puisqu'on va passer de la photo signalétique traditionnelle à la photo signalétique numérique
0: Vous nous faites euh, visiter votre service
6: ben, Si vous voulez bien me suivre...
0: Voilà, parce que là on
6: passe en lumière sodium, voilà. ben, allez-y si vous voulez.
0: Voilà. Donc là on est dans le noir.
6: Voilà, donc là c'est le laboratoire noir et blanc. Donc vous voyez les, les agrandisseurs. On a, on a ici un vieux kiox qui fonctionne toujours très bien. Ici des agrandisseurs autofocus, ce sont des leica je crois. C'est essentiellement le travail de la photo de signalisation, parce qu'il y a énormément de travail à ce niveau-là. Signalisation, c'est-à-dire que ça consiste à prendre en photo face et profil les personnes qui, sont, euh, qui passent au dépôt et qui vont comparaître devant les magistrats ensuite. couleurs. Donc euh, ici on a, on a une des, euh, dans le fond une développeuse film pour le noir et blanc, ici la, la même développeuse film pour les films couleurs, et ici donc la tireuse, le, ce a, notre mini lab, la tireuse papier pour le tirage des, des photos d'affaires des photos ici.
0: du déjeuner, là, tout le monde est... Euh, je... les...
6: là, là, oui, vous trouverez plus beau, euh, grand monde. Je ouais. sais même pas qui l'aurait.
0: Et en ce qui concerne les portraits robots, est-ce qu'il y a une intervention de la photographie ou pas, en fait Alors, le...
6: non, absolument pas. Le... Dans le... Euh, euh, auparavant, le portrait robot... C'est une grande
2: mythologie, dans
6: Alors, lui. le portrait euh... robot, auparavant, se faisait effectivement de façon manuelle, avec tout un système de règles, vous avez déjà dû voir faire. Et une fois le portrait robot euh, réalisé, vous aviez déjà un dessinateur professionnel qui le retouchait. Et au final, on réalisait... Un cliché photo du portrait robot réalisé et on faisait un travail au laboratoire noir et blanc pour à partir d'un plan film. Maintenant, on fait dire, on réalise ça directement par informatique et puis on fait fonctionner un imprimante en fin de travail. ici on passe devant ce, ce local c'est tout simplement une chambre pour les, les personnels qui sont de nuit parce qu'évidemment la permanence tourne 24h sur 24 donc c'est toute la, en permanence une équipe qui travaille de 8h du matin à 20h et qui est relayée le soir à 20h par une équipe qui assure le, de 20h à 8h donc bien entendu quand c'est un peu calme ils ont la chance de dormir mais c'est pas toujours le cas Entre, hier, hier on est allé sur une, une affaire de meurtre à Créteil, il, il est allé aujourd'hui en deuxième sortie euh, sur, euh, sur la même affaire, là, pour la, donc l'affaire dont est saisi l'avocat criminelle.
0: Et pourquoi il faut, faut deux sorties
6: parfois ah, Il faut y 10-15 sorties, on retourne sur les lieux souvent pour... Euh... Si vous voulez, dans, dans,
11: dans le cas d'hier, on, on avait un travail technique à faire, c'était euh, les photos au niveau euh, de la scène de crime, au niveau du voisinage. On ne pouvait pas les faire parce qu'il s'avérait qu'on était dans une cité assez sensible. C'était la nuit et par des mesures de sécurité, on a préféré, si vous voulez, remettre ça au lendemain euh, en pleine journée où c'est que c'est plus facile pour nous de travailler. Quoi.
0: Oui parce qu'en fait euh, on ne photographie pas simplement le corps euh, ah non, dans, non, dans, dans, dans une pièce ou ah dans non, un hall. Football. Il y a il y a un travail de balisage de l'ensemble de, de Tout, euh, cheminement
6: de, qui
11: peut être du, du matérialisé. Si vous voulez, lorsque par dans exemple vous photographiez une scène de crime, il faut que lorsque vous transmettez, lorsque l'OPJ transmet l'affaire au juge, il faut que le juge, malgré qu'il ne soit pas allé sur les lieux, puisse savoir où ça s'est passé, comment ça s'est passé, et surtout le cheminement éventuel qu'aurait pu avoir l'auteur. Donc tout ça, si vous voulez, c'est dans un recueil photo, et bien sûr, à l'appui de ce recueil photo, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans le plan, dans le dessin, et qui va appuyer, faire ce dessin, situer les objets un peu euh, divers euh, qui sont sur la scène de crime. Quoi.
6: Ce qu'il faut comprendre d'emblée, euh, le, le la photo judiciaire, ça va être la mémoire visuelle de toute l'affaire.
5: Voilà, donc on s'en
6: suit mais ici... Bonjour, Thierry hein
5: bonjour.
6: Donc ici, le... on, st on stocke nos produits chimiques, c'est le... 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 Oui, je vais... Ah, tu pars, euh... oui, mon collègue, oui. part photographier oui. l'autopsie. Oui. Il part photographier l'autopsie. Alors lui, c'est un garçon qui s'est spécialisé euh, là-dedans. Là bon, il a, euh, mais à son départ, euh, on ne renouvellera pas l'expérience parce que je pense moi qu'il est préférable de faire ça. Euh, il faut, il faut que tout le monde sache le faire, mais il ne faut pas trop se spécialiser là-dedans. C'est vraiment de la prise de vue très particulière, et puis ça peut finir par à mon, à mon avis, hein, par marqué psychologique. Hein. Donc ici, on passe devant les bureaux au euh, travail des photographes. donc ils sont répartis en deux bureaux. Donc c'est ici, vous voyez, qu'ils vont monter, les... qui, qui, qui vont assurer les permanences de, de jour et de nuit. Ils ont les lignes directes avec euh, l'état-major pour être joint en cas d'affaire. Vous voyez, actuellement, donc, euh, ma collègue, par exemple, est en train d'enregistrer une affaire. Elle, elle vient d'aller sur quelque chose, elle, elle est probablement en train d'enregistrer son affaire. Donc, monsieur Ahmed de Choufawi, qui est gardien de la paix.
0: Qui met les photos au Qui, qui, qui s'occupe ah
6: bah de la déco Pas tout le monde, c'est
3: la, la, la. Chaque collègue la... met des photos qui lui font plaisir. Il y a aussi
0: des photos personnelles, des ah, photos.
3: Et euh... encore ici, il n'y en a pas beaucoup. Si vous montez voir nos collègues dactylotechniciens au 3S là-haut, vous allez voir, ils ont des pans entiers de photos. C'est très sympa. Il y a
0: des photos de paysages, il y a des photos de petits chats.
6: Il y a une photo de vache un collègue qui est dans les vaches dans le bureau précédent vous avez tout un pan de mur où vous avez des photos prises sur le vif à l'occasion d'affaire mais que des photos d'animaux donc des photos solides des photos un peu un peu tristes des fois un chien qui était resté attaché à pied de table pendant des jours entiers et on a, on a fait que des, toute une galerie comme ça en enfin, fait tout un point de mur avec uniquement des
3: photos d'animaux alors vous
0: vous êtes photographe au sein je, je du suis,
3: — Photographe, donc, j'appartiens à, à la permanence. Donc nous sommes des fonctionnaires euh, qui, qui sortons sur les affaires, donc euh, des affaires multiples. Hein, euh, on, on peut sortir pour faire des tags. On va donc du tag jusqu'à l'homicide, donc de la contravention au crime, hein, au crime de sang. Donc on travaille euh, de jour comme de nuit. Donc on fait des photos de jour comme de nuit, intérieur, extérieur. Donc euh, la technique euh, change au fur et à mesure selon l'endroit où on se trouve. Mais euh, le, le principe reste le même, c'est-à-dire faire des vues générales, puis des vues rapprochées, et ce qu'après, ce qu'on appelle nous des vues de détail. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on, on fait un recueil, un album photographique, que l'on envoie donc au juge, au magistrat saisi de l'affaire, et au service enquêteur. Ils en garde une archive pour nous, donc trois, trois albums en général.
0: Lorsqu'une demande est faite, est-ce que vous, avant de partir, vous vous renseignez pour prendre votre matériel Est-ce que vous demandez euh, dans ah, quelles conditions, de quoi il
3: s'agit Tout à fait. En fonction de, de l'infraction, là, on va préparer notre matériel. En général, notre véhicule est toujours équipé, hein, de jour comme de nuit. Nous avons à l'intérieur des cavaliers, hein, des combinaisons blanches pour ne pas souiller les scènes de crime, des, des, ça, des charlottes aussi. C'est ce qu'on met sur la tête, en fait, pour ne pas perdre de cheveux, hein, des Charlotte. Et puis, nous avons aussi ce que l'on met au pied, on appelle ça des... Euh, la mallette, oui. on, on met au vous pied avez chacun des... votre mallette On a chacun notre mallette, oui. Le matériel, Tout, je, je vais vous montrer ce qu'on a, qu a à l'intérieur. Euh, on, on a aussi ce qu'on appelle au pied... Euh, Mains, je trouve pas le mot. Des <rire> couvre-chaussures. Hein. Tout à fait, voilà. Donc, charlotte, comme une ambiance, sur sur hein. Puis après, donc, la, la, la mallette TSC, qui est celle-ci. Vous voyez qu'il y a des écouvillons pour faire des prélèvements de sang. Nous avons ici ce qu'on appelle nous, les tampons noirs. Alors ça, c'est fait pour prendre euh, des particules de cuivre d'antimoine et de barium sur les mains des auteurs de coups de feu. Hein. Donc on, on passe euh, le tampon noir sur la main, de cette façon. Les particules vont se coller là-dessus, et on enverra ça au laboratoire de police scientifique, qui fera avec le microscope électronique un balayage, une recherche euh, systématique. En plus des tampons noirs, on a pour les recherches de résidus de tir, on a aussi ce qu'on appelle des, des tampons, J'en ai pas ici, mais bon, euh, le principe, c'est que le labo, lui, travaillera après par euh, spectrophotométrique. Dans
0: cette mallette là il n'y a pas les appareils photos, cest
3: fou. Ah, on n'a pas les appareils photos. Les appareils photos, je vais vous montrer. tout Et ils, non, sont ils sont pas
0: individualisés, les appareils photos Ils, sont... Si, 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 ils sont individualisés, voilà.
3: ils sont numérotés, donc. On travaille exclusivement avec du Nikon pour la simple et bonne raison, c'est que les objectifs sont interchangeables et que les bagues des boîtiers ne changent jamais. Donc, pour nous, c'est très important... Hein chacun a son appareil comme vous pouvez le constater ça c'est un F80 et il est numéroté hein, il est numéroté on a un deuxième appareil qui est lui donc celui-là bon, euh, il est assez récent là on a un appareil qui est tout à fait euh, tout manuel en fait c'est au cas où l'électronique tombe en panne alors c'est arrivé ça arrive encore ça m'est arrivé cet hiver avec le changement de température quand il fait très froid nos appareils tombent en panne l'électronique ne fonctionne plus on est obligé d'entrer dans la voiture et de faire tourner le moteur pour que la, la chaleur puisse un petit peu décon décongestionner entre guillemets, notre appareil. Et entre temps, eh bien, on prend le manuel. Là, c'est un FM2, un icône aussi, hein, euh, qui lui ben, ne tombe jamais en panne. C'est l'avantage du, euh, du manuel. Hein. Voilà. On travaille exclusivement, à part quand c'est des, des demandes même particulières des services enquêteurs, en 400, en pellicule 400 ASA, ou ISO. On aime bien le 400 parce que c'est ça fait, on peut, quand c'est très clair, c'est polyvalent, polyvalent ça qui est bien, hein, est surtout est... la nuit, euh, de jour comme
0: de nuit. De jour comme de, de, jour. de nuit,
3: le grain en fait, le grain après euh, n'est pas très épais, euh, contrairement avec une, une 1600 ou une 3200, même une 800, lorsqu'on a des, ind des indices la nuit, si le grain est trop fort, on risque de perdre en netteté, et ça c'est vraiment fâcheux pour le service enquêteur, qui fait souvent ses constatations. Bon, ils, ils se déplacent sur les lieux, ils font leurs constatations, mais c'est euh, aussi de nos photos. Ils peuvent rater des fois quelques, quelques petits indices, et bon, il est sur la photo, c'est intéressant. D'ailleurs, on voit très souvent les collègues de la brigade criminelle travailler à la loupe sur nos photos.
4: Il m'a fallu une demi-heure pour la trouver. Mais si elle était là, pourquoi Wendy ne s'en est-il pas servi Il ne s'en est pas servi parce qu'il ignorait qu'elle était là, il la croit dans le sac de sa femme. Voyez-vous, on peut dire que vous brûliez. Il avait dit à Swann qu'il lui laisserait votre clé à cet endroit sous le tapis, Mme Wendy. Et il lui avait dit aussi de la remettre à cette même place avant de s'en aller. Mais comme Swan a été tué tout naturellement, il a pensé que votre clé serait encore dans la poche du mort. Et c'est ça, sa petite erreur. Parce que Swann a fait exactement ce que vous suggériez, M. Hallyday. Il... Euh, il a ouvert la porte. Après quoi, il a remis la clé là, avant même d'entrer ici. Elle n'a pas quitté cette place depuis hmm. Et la clé que Wendy s'est sortie de la poche de Swan et remis dans le sac de sa femme, c'était... C'était la propre clé de Swan.
0: Le passage au numérique, est-ce que là encore, euh, il n'était pas sujet à caution, à questionnement on, on connaît euh, le, le, les débats autour de, des possibilités de manipulation.
5: Bien évidemment. La photographie d'identité judiciaire évoluera vers le numérique mais évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes, donc on, a, on, on travaille beaucoup et on essaye de euh, sérier ces difficultés. Donc, euh, pas trop de difficultés vis-à-vis -vis de la photographie anthropométrique. L'application de la photographie numérique, pourquoi pas dire, Quel intérêt de modifier un portrait, euh, sachant qu'après, on a l'original du portrait, lorsqu'on a l'individu lui-même on peut voir assez facilement si on a modifié la photographie anthropométrique et je ne vois pas l'intérêt. Par contre, sur les autres domaines de la, de la police technique et scientifique, et par exemple la photographie de scène de crime, on pourrait imaginer par la technologie numérique qu'on fasse disparaître, apparaître un indice dès la scène de crime. Et là, je pense que euh, c'est un mauvais procès à faire, aux gens d'identité judiciaire qui comme je vous le disais donc euh, seraient capables pratiquement a priori dès la scène de crime ou dès le premier traitement de la scène de crime de voir quel indice serait important dans la ou ne serait pas important dans la manifestation de la vérité infirmant ou confirmant la culpabilité de tel ou tel autre.
4: Pensez que je n'ai même pas songé à cela. Extraordinaire. Vous savez, ce qui me surprenait le plus, c'est qu'on n'ait pas retrouvé de clé sur le cadavre de soin. La plupart des hommes ont toujours une clé sur eux qui ne l'équipent pas. Et alors, j'ai eu un éclaircissement. J'ai essayé la clé qui se trouvait dans votre sac à main sur la serrure de son amie, Mme Van Dorn. Et elle ouvrait la porte de son appartement. J'ai emprunté son téléphone et j'ai alerté Scotania. Est-ce
0: voilà. que ça exige une technicité particulière, les photographes de la police, ou pas particulièrement, finalement
3: Mais Écoutez, on est, on est formé... Que n'importe quel un... photographe
0: amateur peut s'en sortir
3: On ne peut pas laisser place à l'amateurisme sur ce genre de photos, parce qu'on on a tellement des... Comment vous dire Les, les milieux sont tellement différents. C'est vrai qu'un photographe amateur, il va faire... Souvent, il se spécialise, il va faire soit de la macro, soit de la photo de jour, soit de la photo de, de nuit. Mais là où ça se complique, c'est lorsque vous êtes à l'intérieur d'une pièce qui est pas très éclairé, et que vous avez un orifice de projectile dans une vitre, et qui fait jour à l'extérieur, et qui fait nuit, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de photo vous allez la rater à tous les, à tous les coups. Euh, non, a le droit euh, qui est pas. une seule
6: prise de vue, il ne faut pas l'oublier.
0: Okay. Comment vous êtes arrivé dans la police
3: hein euh ben, Par concours. Hein. <rire> j'ai passé le concours des gardiens de la paix, et puis euh, j'ai suivi le cours normal, hein. la tenue, et puis après la tenue, ben, la PJ, et puis voilà, j'arrive à l'identité judiciaire. Enfin, j'ai toujours voulu faire de l'identité judiciaire, donc euh, dès que j'ai eu l'opportunité de de venir ici, ben, j'ai postulé. Hein, y a, on, on a des TG qui tombent, en fait. La hein, direction MDTG des TG. Et puis ceux qui sont intéressés, ben, postulent. Hein, voilà.
0: Et vous pratiquez déjà la photographie Non, pas du amateur? tout.
3: J'ai appris sur le, sur le tas, hein, si on peut dire.
0: Et vous, vous faites de la photo judiciaire vous vous rendez sur les scènes de crime depuis combien de temps, maintenant quatre ans, moi. Est-ce que euh, vous avez... Euh, et évoluer dans votre perception de, de ces, de ces moments-là, qui sont quand même des moments intenses est -ce que...
3: le, le, le début est difficile. Le début est difficile parce que euh, c'est vrai qu'on on, on voit des, des albums de collègues. Hein. Quand on arrive ici, on a un petit temps de formation, on regarde un petit peu euh, ce qui a été fait. Et il est vrai que sur une scène de crime, c'est totalement différent hein, entre la théorie et la pratique. Et même euh, les albums
0: euh... sont déjà extrêmement éprouvants, regardez
3: — Oui. Nous, on en prend, prend l'habitude. Euh, bon, je sais pas si on en sort indemne euh, plus tard. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'on en prend l'habitude. Et puis euh, en général, ça se passe bien. Euh, je crois que les, les affaires les plus dures pour un, une personne qui fait des nantes judiciaires, ce sont les, les premiers homicides. Parce que souvent, euh, on se trouve seul sur, le, sur les lieux. Euh, seul sur les lieux. Je veux dire, on arrive... On est souvent les premiers intervenants donc si vous voulez euh, moi, il m'arrivait très souvent d'être seul dans, dans, dans un appartement avec le, le cadavre
0: seul avec les deux autres
3: non, non. Ben, là c'est une affaire bien particulière c'est que la porte, la porte d'entrée était fermée donc on ne pouvait pas rentrer par la porte d'entrée il fallait prendre une échelle, monter, passer par la fenêtre et là, euh, donc mes collègues étaient en bas, ça, ça arrive rarement hein, je vous dis honnêtement, mais ça, ça arrive, ça arrive hein. donc euh, bon euh, moi, je me souviens, les, 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 les premières scènes de crime, je vous dis honnêtement, je, je, je parlais au cadavre Ça me mettait en confiance. Maintenant, je ne le fais plus. Mais au début, c'est vrai que c'était dur. Ouais. Au début, c'était dur. Et puis, on, on a toujours peur de mal faire, parce que bon, souvent, on, on arrive, et puis des gens ont déplacé. Souvent, les collègues qui arrivent pour, pour bien faire, en plus, hein, ils veulent protéger les lieux, etc., ils vont déplacer une chaise. Euh, une chaise, des fois, c'est très important. Donc souvent les gens, quand même mes collègues, nous disent ⁇ Attention, j'ai déplacé cet objet, je vais le remettre à sa place ⁇ Le réflexe, enfin, moi ce que je fais toujours et ce que je dis toujours à mes collègues, c'est de, de dire ⁇ Non, non, tu as déplacé l'objet, ce n'est pas grave, tu le laisses où il est pour l'instant, on n'y touche plus ⁇ et nous, lorsqu'on fait notre album, notre album photographique, dans les légendes, on fait des légendes, on met chaise déplacée par les premiers intervenants. C'est très important. Euh, je me souviens d'une reconstitution il n'y a pas très longtemps. Euh, la culpabilité de, de, de l'auteur ne tenait qu'à une seule chose, c'était la position d'une chaise sur une scène de crime. Euh, si elle avait été déplacée, ça changeait tout.
4: Où en est-il, dites-nous Il se demande pourquoi cette clé ne marche pas. Il descend l'escalier, il s'arrête, il regarde le sac à main à présent. Il essaye de se rappeler quand il a mis la clé dans le sac. Ah, il s'en va. J'ai bien peur que tout soit fichu cette fois. Il s'éloigne dans la, la rue. rue. Attendez. Il s'arrête à nouveau. Il fait demi-tour. Il regarde la clé. Mais voyons, c'est la clé de Swan, bien sûr. Ça y est, il a compris. Il revient rapidement. Il se rappelle.
3: fini hein. donc voilà comment voilà se constitue un, un album un album anti-judiciaire vous avez la, la page qu'on appelle la page de garde avec marqué police direction, direction de la police judiciaire hein. le numéro de l'affaire la date puis après donc une originale une copie une archive hein. lorsque vous tournez après vous avez ce qu'on appelle nous le sommaire donc pareil vous remettez donc l'affaire la date là vous voyez c'est des violences volontaires avec armes à Arme à feu, pardon, l'adresse, le nom de la victime et après euh, ben, planche 1, plan de l'appartement, planche de 2 à 4, ben, c'est la rue, donc vous voyez, c'est toujours du, du général un peu comme du au particulier. Ou, oui, oui, tout à fait. On est dans la rue là, en après l'extérieur de la maison, les parties communes le couloir de l'appartement. Et là, on est dans le, dans le salon, la cuisine, les WC, la salle de bain. Ce sont des
0: albums euh, constitués à partir de feuilles de format A4 blanches sur lesquelles oui. on contre-colle euh, des, des photos à quel format
3: Ça, c'est du 13-18. C'est du 13-18. Hein, des photos couleur. Voilà, tout à fait, avec le numéro de planche. Hein. Mm. Comme ça, euh, si une photo a été enlevée, eh s'il manque un numéro, c'est qu'une planche a été enlevée. C'est important. Donc hein.
0: c'est vous qui contrecollez les images sur on, chaque page On, on,
3: on fait tout. Hein. On fait euh, la, la planche, donc on, on colle euh, les images et on met les légendes dessous. Voilà comment ça... ça vous voyez, hein. donc, on est dans la rue. Là, on fait le retour. Il y a toujours un retour hein, chez nous. Donc, chaque, retour.
0: chaque photo a son contre en fait. Tout à
3: fait. Parce que euh, ça nous évite de perdre des, des, des traces et des indices, des fois... Euh, des fois, Moi, je me souviens d'une affaire euh, sur un homicide où l'arme du crime, euh, c'était une, une ceinture. Et euh, à l'autopsie, quand, quand le, le médecin a, a regardé, il dit que ça, ça correspondrait plus à une ceinture plutôt qu'à une corde. Et en effet, euh, la personne avait serré, avait serré si fort que c'était une sorte de, de ceinture en, en sky, mais style crocodile, si vous voulez. Et on voyait très très bien les marques euh, de, de, laissées par, par la ceinture. Et sur un contre d'une photo que j'avais faite, hein, eh ben, la ceinture était dans la chambre. Euh, bon, les collègues ne l'avaient pas vu dès le départ. Hein. Donc vous voyez, d'où l'importance de, de ces contre-champs. Hein. C'est très important.
1: Donc
3: vous voyez, donc on est, là ce sont les vues euh, générales. La vue de la rue. La rue. Là, ça c'est la, la vue du pavillon. Hein. Ça, ce sont les différents accès au pavillon. Donc vous voyez le portail, donc il y avait des garages au bout, et là un portillon qui amène à une cour, et puis à l'accès principal de la maison. Regardez, on, là, voilà, on rentre là, on, rentre, la là, porte, oui, on, on est dans les parties communes, escalier, flèche, vers la porte palière de l'appartement 2. Hein. Bon, la porte, moi j'aime bien faire des portes parce que ça permet de voir qu'il n'y a pas effraction. Hein. S'il y a effraction, on prend. S'il n'y a pas effraction, ben, ça permet de voir qu'il n'y a pas effraction non plus. C'est important, après hein, pour l'enquête.
6: Mais il faut partir du principe qu'au départ, on ne sait pas ce qui peut. Euh, on n'est pas là pour déduire. Nous, on, on, on fixe les lieux. Voilà, on sait, au départ, on ne sait pas. On, on a des lieux. Il faut, il faut que sur euh, l'ensemble des photos que vous allez faire, on, on ait l'intégralité des, 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 de la scène de crime, de son proche, voire de son lointain environnement. On ne sait, on ne sait pas si dans six mois, un élément euh, nouveau dans l'enquête ne va pas dire que tel indice apparaissant sur les photos ou qui ont été décrits même de façon anodine sur les constatations, on ne sait pas si dans six mois ça n'aura pas une importance capitale pour la suite de l'enquête. Donc au départ, on n'est pas là pour déduire ou axer les constatations dans un but précis, on doit décrire très objectivement les lieux, que ce soit sur le procès verbal de constatation ou nous dans notre travail de progression photo.
7: The
3: bathroom was crawling with the roaches and beetles. Donc, on continue notre progression. Donc, vous voyez, on fait le retour maintenant de la salle de bain en direction du salon. Flèche, un cendrier. S'il y a une flèche sur le cendrier, c'est qu'il y a des choses intéressantes. En effet, le contenu du cendrier
0: qui... Et donc là, vous avez mis un papier millimétré à côté. Tout à fait, pour montrer,
3: pour montrer un peu... Euh, bon, on connaît, on connaît la, la grandeur d'un filtre de mégot de cigarettes. En revanche, euh, là, ce sont des joints, vous voyez, hein, des cigarettes quand es roulé, euh, bon, ben, artisanalement, entre guillemets. Donc là, on est obligé de, de mettre une pige pour montrer la grandeur de ces joints. Parce qu'un joint, quand on fait un joint, quand quelqu'un roule une cigarette, eh ben, il ne la roule pas de la même façon. Il y en a qui en font, qui en font des grosses cigarettes, d'autres des petites, etc. Hein. Bon, ces mégots cigarettes là, comme ils sont là, bon, ils ont été saisis hein, et ils vont, faire, euh, ils, vont, ils vont être soumis à des tests ADN hein, pour savoir qui a fumé ces cigarettes, si cette personne est dans la banque de données, etc., etc., etc. Alors là, euh, vous voyez, elle, elle, est, elle est en papier, ma pige, parce que, bon, euh, on, on, voit tellement, on a tellement de sang que notre... Euh, maintenant, ma, ma pige, je fais attention à ma pige métallique, je, 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 je mets que des piges en papier maintenant sur les scènes de crime, comme ça, je, je les laisse sur place. Hein. Ça m'évite de reprendre ma pige, de la désinfecter, etc., 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 parce que, bon, c'est un coup à se blesser. Hein. Et bien là, vous voyez, on passe directement à la cuisine, et on fait toutes les pièces comme ça. Et bien voilà, après, le retour, encore une fois, comme dans le salon, hein, de la fenêtre en direction de l'accès, hein pour la cuisine, les toilettes ont été présents, vous voyez, on, on, on laisse rien au hasard les toilettes, vous dirait, mais pourquoi prendre des photos des toilettes, ben souvent dans les toilettes on trouve des indices qui sont intéressants, là c'est pas le cas mais ça arrive très très souvent c'est pour ça que c'est devenu un réflexe pour moi de faire les toilettes, quoi qu'il arrive, qu'il y ait quelque chose d'intéressant ou pas, je mets toujours les toilettes ça peut être intéressant, vous voyez, la, la, la cuvette des toilettes est relevée, euh, une, une femme elle va, elle, aux toilettes, elle va pas aller sur une cuvette relevée, donc il y a eu la présence d'un homme hein, vous voyez, tout ça tout ça est intéressant hein, à analyser après.
0: Monsieur Rodriguez, est-ce qu'on reconnaît d'un album à l'autre la patte euh, d'un photographe Vous pouvez identifier qui, qui dans vos équipes fait tel album Moi, par
6: habitude, j'arrive effectivement à reconnaître, comme vous dites, la, la patte de tel ou tel de, de mes collègues. Ils ont tous leur, leur, leur manière de procéder, ils ont tous le, leur savoir-faire, mais euh, chacun a ses petites habitudes. Et effectivement, par exemple, Monsieur Chapraoui, parlez des toilettes, c'est systématique, on, on voit souvent ça. On voit souvent ce genre de...
3: On arrive simplement à la page 39,
1: euh, ouais. au lieu euh, dit du crime. Tout à fait.
0: Ouais. Mais vous
3: voyez, c'est relatif. On peut, dès la planche 10, arriver sur la, la scène de crime. Ouais. Comme on peut très bien arriver sur la planche 80 à la scène de crime. Hein? C'est-à-dire que jusqu'à la planche 80, on n'aura pas vu la victime. Hein? La photo d'un corps en identité judiciaire est très, très spécifique. En fait, il y a au total euh, quatre photos au minimum à faire sur le corps. C'est euh, la vue générale du corps, puis la partie euh, inférieure du corps. Donc on coupe le corps en deux. La partie supérieure du corps, hein, comprenant la tête. Et puis après, une vue rapprochée de la tête, donc du visage en général. Donc quatre photos au minimum sur le corps. Plus, plus après plus après, euh, ben, les, plaies, euh, les, ben, les plaies, les orifices d'entrée ou de sortie de, de projectiles, etc. etc., etc., etc. Parle, les,
0: il y a, il y a aussi un détournés. travail d'approche sur le corps comme oui. il y a un travail d'approche
3: des lieux. Oui, tout à fait. Euh, les vêtements sont pris en photo les uns après les autres. Euh, S'il y a des marques, on prend la marque des vêtements, euh, les chaussures, taille des chaussures. Euh, si la chaussure a une particularité bien spécifique oui. dans la démarche, etc., on prendra donc, le dessous de la chaussure pour bien montrer que la personne elle marche sur ses talons ou sur la pointe des pieds. Tout ça, quand on n'a pas, par exemple, l'identité de la personne, attention, hein, euh, c'est des, des photos qu'on fait en plus si on n'a pas l'identité de la personne.
6: Moi, j'ai souvenir d'une affaire sur laquelle j'étais intervenu il y a quelques années. Euh, c'est un, un jeune homme de 14-15 ans environ, qu'on a retrouvé mort au domicile de ses parents, euh, la tête à moitié emportée par une, une rafale, vraisemblablement de fusil de chasse. Sur les lieux, on ne trouve pas l'arme du crime. Donc, on s'oriente immédiatement, bien entendu, avec le service enquêteur vers un homicide. Et, en fait, euh, lorsque, bon, à l'époque, c'est moi qui étais intervenu sur cette affaire en tant que photographe, j'avais fait quelques clichés assez détaillés sur la position des mains. Et, en fait, la suite de l'enquête a établi que, que cette affaire, c'était en réalité un suicide. Euh, le père de, la, de ce jeune homme, donc, qui, qui s'était suicidé tout simplement par un euh, des, des, chagrin d'amour, on va dire... Euh, était un musulman très pieux et donc euh, dans sa communauté c'était très grave euh, qu'il y a suicide dans sa famille donc en fait il avait dissimulé l'arme il, euh, il avait jeté en scène si je me souviens bien de façon à faire croire à, à un meurtre pour ne pas euh, que sa famille soit couverte de honte et en fait ce sont les photos que, qui ont été faites sur la position des mains qui démontraient bien qu'il avait en fait tenu un fusil de chasse euh, et, et la, 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 la position du corps telle qu'on l'avait retrouvé les projections de sang et autres euh, Matière, démontrait bien qu'effectivement c'était lui-même qui s'était suicidé. Donc, ceci pour vous dire, si vous voulez, qu'il est important de. Il ne faut pas négliger certaines vues de détails sur, sur, sur un corps, ça peut être très très
3: important.
0: Est-ce que d'une certaine façon ça n'aide pas d'avoir un appareil photo dans ces cas-là Parce que finalement on, on se met en retrait derrière le, le cadre, non oui,
3: C'est ce possible. Moi c'est ce que j'ai fait très, fait long, de, très souvent. L'appareil photo sert en fait de. Il permet de se décharger. On est là pour voilà. faire, On fait nos photos, on, on pense qu'à la photo. Et c'est vrai qu'on ne cherche pas à rentrer dans la peau de la victime ou dans la peau euh, des parents de la victime. Parce que là, on ne va, on va, on va pas loin.
7: Ce qu'il me concerne souvent, c'est en voyant les photos que je réalise que c'est moi qui fais les photos. Et je me dis, mais euh, comment tu as fait euh, sur le, le moment, en fait, euh, pour occulter l'horreur Et c'est en voyant les photos qu'on réalise. Quoi. Ouais. Mais sur le moment, ce n'est pas. Même si c'est difficile, mais bon... Euh...
11: Bah, chaque, on fait chaque, avec, c'est chaque...
7: après, quoi, en fait. On réalise, quoi, je, je pense
11: que... Je viens de me greffer comme ça, la conversation. Je pense que chaque cas est, est un peu ouais. différent. Mais, grosso modo, on marche à peu près euh, dans le même sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque, par exemple, notre chef nous dit bah, « voilà, Tu pars sur un homicide ou tu pars sur euh, telle affaire ou telle affaire », boum C'est jamais ce qu'on va voir. Le sang, on va voir un mort, ceci, cela. Mais quand vous arrivez sur la scène, tout d'un coup... Je pense que c'est pour tout le monde ça se passe pareil. On a souvent discuté entre nous. Vous faites complètement abstraction au côté macabre parce que le souci que vous avez, c'est la technicité. La technicité, il faut qu'elle rentre en jeu. Il faut s'appliquer dans le boulot. Comment je vais faire ma photo Sur quel angle je vais la faire Qu'est-ce que je vais pouvoir restituer dans ma photo tout le monde à peu près fonctionne comme ça, si vous voulez, pour avoir parlé avec des collègues. C'est que euh, je vais vous raconter un cas qui m'est arrivé à moi, une personne qui est passée sous le train. Euh, lorsque mon chef m'a dit bah, Tu vas là-bas, il faut faire les photos, il faut faire un peu. Euh, il faut faire les photos. Donc c'est vrai que ça m'a fait quelque chose au départ. Bon, un mec est passé sous le train, piteuse état, écrabouille de partout. On voit ça et tout le coup, boum Allez Il euh, n'y a que l'IGI qui est sur place. Il y a un protocole, si vous voulez, à respecter lors de l'intervention de la pénétration sur les lieux d'une scène de crime et c'est la technicité qui rentre en jeu.
0: Ça se fait dans le silence, tout ça
5: Euh... Assez, ah, oui.
3: Donc on continue. Bon. Est-ce que
0: c'est la dernière ou est-ce que vous êtes en train de faire l'album
3: Non. Là c'est fini. La personne n'est pas décédée, donc il n'y aura pas l'autopsie qui se greffe à la fin de l'album, parce que automatiquement, lorsqu'il y a autopsie, il y a donc euh, enfin, lorsqu'il y a un mort, pardon, il y a autopsie. Donc cette autopsie est inclue dans l'album, un hein, état des, des lieux. Euh, moi en ce qui me concerne et euh, c'est vrai que là encore une fois c'est bon, une euh, une, une patte euh, du photographe, euh, moi j'aime bien mettre mon album d'autopsie à part de l'album euh, d'état des lieux. Hein. Donc je fais deux albums. Eh bien je, je pense que il n'est il est pas, pas, pas intéressant pour les jurés lorsque le corps en plus a été photographié sur place de, de voir l'autopsie. C'est pas la peine d'aller traumatiser les gens euh, en leur montrant euh, des, des photos. Il y, y a du sang partout, vous, dé, vous découpez la personne dans tous les sens, euh, enfin dans tous les sens, j'abuse un peu, mais il y a un protocole de découpe, si vous voulez, mais on n'a pas besoin de montrer ça aux gens. Euh, donc D'ailleurs, faut si faut
6: plaît... très souvent, très souvent, euh, on, on s'aperçoit au moment du, du jugement en cours d'assises que l'autopsie, les, 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 euh, tous les clichés réalisés à l'autopsie ont été retirés de l'album et qu'éventuellement on n'en fait circuler que quelques uns qui vont montrer, par exemple, le corps, euh, les vues générales du corps, les blessures, les plaies, en fait, tout ce qui peut... Mais à côté de ça, il y a des photos qui sont extrêmement éprouvantes pour qui n'est pas habitué, quoi. Vous Et... Tous, euh, autant
0: que vous êtes, vous avez déjà eu l'occasion de faire des, des photos d'autopsie. Ah oui. Ah, oui. oui. Est-ce ah, que c'est oui. -ce que est quelque chose de vraiment à part dans le métier C'est ou... particulier
3: C'est particulier. C'est triste à dire, mais on s'y habitue, hein, comme les scènes de crime.
6: C'est quelque chose qui est très intéressant, si vous voulez, sur le plan professionnel, parce que vous apprenez beaucoup de choses. Mais à côté de ça, vous avez tout un côté un peu macabre. De... Il, est, il est difficile de l'oublier, hein, surtout quand le corps... Naît... Il arrive des fois qu'on retrouve des corps deux mois, trois mois après le décès. Donc vous imaginez, sans peine, l'état de décomposition, les odeurs, tout, tout ce qui va se greffer à côté. L'autopsie, vous avez en plus... Euh, un, un médecin légiste avec ses aides qui vont le découper, donc c'est quelque chose d'assez in, inhabituel d'assez violent psychologiquement vous avez des odeurs qui vont en plus euh, se greffer là-dessus certains bruits des fois bon ben tout ça, ça va, ça va créer un contexte
3: qui est assez difficile de supporter Parce que Lorsque vous allez faire une autopsie à, à, à l'Institut Médico-Légal de Paris euh, lorsque c'est votre tour euh, il se peut qu'il y en ait 4, 5 à faire d'un coup. Hein. C enfin, à la suite. Hein. C'est pas un cadavre. Hein. Donc, euh, très souvent, euh, entre nous, on est quand même assez solidaires. Qu quand ça arrive, c'est arrivé, hein, euh, 5, 5 cadavres à la suite, en général, euh, M. Rodriguez ou M. Viard euh, appelle le collègue et lui dit :« Écoute, tu rentres, un tel va te remplacer. Oui. » Parce que euh, bon, il y a des collègues, il y a des collègues qui ne veulent pas être remplacés. Il euh, y a des collègues qui ne veulent pas être remplacés, qui veulent les faire, euh, qui veulent faire les cinq. Hein. Euh, bon, mais encore une fois, euh, la, la photo, la photo donc à l'IML, de, des autopsies est encore différente de celle qu'on a pu voir jusqu'à présent. Euh, si vous voulez, euh, le, le, on, on travaille pas au même, au même diaphragme. Euh, y a, on, on fait des photos de radio. Hein, pour montrer les projectiles, aussi un objet métallique à l'intérieur du corps, etc. Elles, ce sont des photos qu'on fait euh, sans flash, hein, par exemple, pour, euh, pour les radios, sans flash, euh, ouverture 8, hein, en manuel. Euh, après, les photos du corps se font au flash. Hein, euh, au, donc au flash, là, on travaille euh, souvent... Je vois, l'une des plus anciennes chez nous travaille à, un, à une diève de 16 pour avoir une bonne profondeur de champ. Hein. Voilà, c'est encore des... Là aussi, il y a une technique photo bien particulière. Euh, à l'époque, et c'était bien, on ne fait plus, c'est dommage, euh, il y avait à, à l'IML une salle spécialement faite pour les photographes où on devait monter sur une sorte de, de plateforme et faire une photo du corps d'en haut. C'est une chose qu'on ne fait plus, et c'est bien dommage, parce qu'en une photo, ça nous permet d'éviter d'en faire euh, 4, 5. Une photo d'en de, haut, on voyait le corps, c'était très bien.
5: Alors, la photographie en couleur, ça a été un long débat, et euh, notamment euh, pour le, la photographie de scènes de crime. Euh, il y avait dans le, dans le noir et blanc une euh, froideur euh, qu'on ne retrouverait pas en passant en couleur. Euh, si on imagine, et, et moi je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts d'imagination, ce que peut être une scène de crime violente suite à un crime de sang, euh, évidemment la couleur lorsqu'on va produire euh, cet album dont je vous ai parlé euh, bah, peut avoir un effet euh, redoutable euh, sur un juré bon. donc ça a été un long débat avant de passer à la couleur notamment pour la scène euh, d'infraction la photographie anthropométrique se pratique soit toujours en noir et blanc soit en couleur
0: Est-ce que vous vous imaginez faire une carrière pendant 20 ans de photographe de scène de crime Est-ce qu'on vieillit bien alors, comme alors, photographe euh, de scène de crime, monsieur Rodriguez C'est
3: une très bonne question. <rire> une très, bonne question.
11: Une très bonne question.
3: Tant euh, que vous avez la
11: passion, ça va. Le jour où, et c'est arrivé, hein, des collègues qui sont partis il n'y a pas si longtemps que ça ont une vie de famille, ont des enfants. Ils ont fait peut-être euh, la scène de crime de trop, ils ont fait l'autopsie de trop, ou ils ont fait un enfant. Et euh, stop c'est fini. C'est vrai. Blackout. Et là, il ne faut le... pas, là, il faut pas insister. Il part dans un autre service. Oui. Euh,
3: beaucoup. Ben, moi, je... le dernier collègue, là, qui était un, 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 très bon, un, très bon, un très bon photographe, est, est parti euh, tout simplement après avoir fait une autopsie d'enfant. Euh, il a fait un petit garçon qui a à peu près le même âge que le sien. Non. Et euh, il n'a pas, enfin, pas supporté. Non. Il, a, il a demandé à partir. C'est vrai que bon, euh, ça rentre, euh, c'est vrai que no notre vie personnelle à côté, elle est toujours plus ou moins influencée par le travail que l'on fait nous. Euh, moi, je vois mon ami, je lui en parle plus parce qu'au début, c'est vrai que moi, c'était ma, ma, ma soupape de sécurité. Et donc, je rentre à la maison, je lui disais, ben voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. Et euh, mais en fait, elle faisait des cauchemars, elle, la nuit. Donc moi, je n'en faisais pas. Elle en là, on faisait. Donc, ouais, <rire> si non. vous voulez, maintenant, on décompresse entre collègues. On décompresse plus avec nos femmes ou, ou nos... Oh, — nous... ah, <rire>
11: Moi, je veux parler un tout petit peu personnellement pour moi. Je, je pense que ça, puisse, ça, ça touche certains collègues c'est vrai que c'est à part ce qu'on fait et moi je vois avec la vie de famille que j'ai par exemple je rentre à la maison ma copine me dit aujourd'hui j'ai crevé j'ai eu deux PV et euh, ben moi aujourd'hui je ne ai pas dit mais moi j'ai eu deux viols, un homicide euh, une affaire de pédophilie et tout ça ça marque alors c'est là qu'il faut que vous essayez de relativiser les choses elle a eu une mauvaise journée parce qu'elle a crevé elle a eu un PV à 11 euros et moi euh, j'ai eu cette situation là vous voyez à peu près la comparaison. Alors, quelque part, maintenant, moi, on me dit que je suis un tout petit peu je-m'en-foutiste. Je ne suis pas je-m'en-foutiste. C'est-à-dire que je relativise les choses. Quand je vois ce qui se passe, quand je vois ce que je fais, je ne vais pas m'embêter avec des brouquilles de pacotilles. C'est
3: vrai qu'on voit la vie différemment. Une fois qu'on je le service des judiciaire judiciaires la vision de la vie et de ce qui peut se passer n'est plus du tout la même. Honnêtement, ça n'a plus rien à voir. Il est vrai qu'il y a certaines choses où on ne fait pas attention... Quand on, quand on nous appelle pour des, des violences légères, c'est triste à dire. Mais bon, on y va, on fait nos photos. Mais on n'y reste pas plus de temps que ça. Contrairement à un homicide où on sait qu'on va rester au minimum 4 heures sur la scène de crime, au minimum.
11: Non, non. Ben, hier soir, 6 heures, on est rentré tes minuit. Hein, vous voyez, c'est...
3: Mais il faut savoir aussi prendre du recul et ne pas amener à la maison euh, oui, tout voilà. ce qu'on a pu voir. Parce que les, les gens avec qui vous vivez, ils vont pas supporter. Ah ben non, non.
0: Ah, mais est-ce que vous faites euh, des photos en, en dehors de, de votre métier euh, proprement dit de
3: policier Alors, ça va vous amuser J'en fais, mais je ne toujours pas qu'elles soient ratées, contrairement au travail, parce qu'au <rire> travail, je connais bien mon appareil, si vous voulez. Donc, bon, je fais mes photos, je sais qu'elles vont être à peu près bonnes ou bonnes. Euh, quand je fais des photos à l'extérieur, donc, euh, des fois, je ne prends pas mon appareil et je me dis, mais est-ce qu'elles vont être bien, mes photos, quoi <rire> Voilà. Non, j'en fais. J'en fais un petit peu, mais pas plus que ça, quoi.
0: Je vous pose la question parce que, est-ce que vous avez le sentiment que les photos que, justement, vous faites toute la journée pour votre métier euh, déterminent un peu le type de photos que vous faites par ailleurs
3: Oui, c'est vrai que, quand je, prends, quand je fais un cadrage, un cadrage d'une photo, il y a certaines choses que je, je veux qu'elles soient dessus, quoi. C'est vrai, je dis, ah, mais il faut mieux la prendre comme ça, ou j'ai l'habitude de faire des signalisations, donc je fais mes photos, les photos, vous savez, puis puis face profil de signalisation. C'est vrai que, quand je prends le visage de quelqu'un à la maison, j'ai tendance à le faire face, quoi. Alors on me dit ouais mais t'as trop as trop pris ma tête là Bah ouais bah ouais mais c'est. Voyez c'est une bien
2: formation qui
7: Up my sleeve. I was waiting for him to show his hand till I discovered the difference between an old mind and the mind of an old man. So I stand corrected, sitting in my chair, erect and attentive les invités de ce soir étaient Joël
0: Petitjean, Richard Marley, Yves Rodriguez, Isabelle Astruc, et l'équipe des photographes de l'identité judiciaire du 3 qui est de l'horloge.
7: Hey, hey, hey
0: Oubriand, Noélie Pellegrin, Angélique Thibault,
2: Natacha Wolinski. Cette émission a été diffusée la première fois le 22 juin 2004 sur France Culture.